0: 75 jaar geleden, op 17 september 1944, begon operatie Market Garden, waarmee de geallieerden Nederland bevrijden van het juk van de Duitsers. Rondom Eindhoven werd hevig gevochten in die dagen. De 36-jarige Piet Bauma woonde in Eindhoven, aan het Franklinplein, samen met zijn vrouw Tine en hun dochtertjes Emmy en Irene. Bauma, aan huis gekluisterd door multiple sclerose. ...zag de oorlog soms letterlijk aan zijn huis voorbij trekken. Hij beschreef zijn ervaringen in een brief aan zijn familie in Hilversum. Maandag 18 september. Vannacht niet veel geslapen. Tot drie uur toe voortdurend geschud van afwisselende hevigheid. Kanonschoten die blijkbaar op circa 10 kilometer afstand bij Valkerswaard afgeschoten werden. Kleinere knallen in veel groter aantal. Alles uit richting zuid. Een paar schoten, die op slechts vier kilometer afstand aan de zuidrand van de stad gelost werden, deden ons om twee uur in de kleren schieten, om op alles voorbereid te zijn. Maar er kwam niets van. Misschien had ik verkeerd geteld. Misschien waren het losse schoten, zoals we wel meer gehoord hadden in de nacht. Een poosje daarna werd het schieten veel minder hevig, zodat we zowaar nog een paar uurtjes slapen konden. Om zeven uur waren we alweer wakker en onze eerste gedachte was... ...vandaag gaat het gebeuren. En het ging gebeuren. Om zeven uur hoorden we weer schieten, maar heel anders dan vannacht. Veel dichterbij. In hoofdzaak machinegeweren. Zo nu en dan licht kanonvuur. En het kwam van het noordoosten. Weldra hoorden we de verklaring. De parachutisten en luchtlandingstroepen waren vannacht van zon naar Stoutheuvel en Vlokhoven opgetrokken en maakten zich gereed om Eindhoven in te nemen. Weldra kwamen de geruchten weer binnenstromen. Ze waren daar en daar al. Straatnamen werden genoemd, enzovoort, enzovoort. Het eerste uur kwam het schieten steeds dichterbij, maar daarna bleef het urenlang ongeveer even sterk. Pas tegen twaalf uur kwam de eerste betrouwbare tijding binnen. De Tommies verzamelden zich op de Woenselse markt. Aanvankelijk een paar honderd. En ze hadden al Duitse gevangenen bij zich. De berichtgever kon als bewijs van zijn beweringen een pakje Engelse sigaretten tonen dat ze hem gegeven hadden. En toen kwam de volgende vijf uur een grote opeenvolging van feiten die met een groeiend enthousiasme gepaard gingen. In het begin was het maar nageestig weer, maar naarmate er meer volk op de been kwam, verdwenen de wolken en het traditionele oranje zonnetje verscheen alsof het een verlaten koninginnedag was. Ons pleintje was weer het centrum van alle gebeurtenissen in onze buurt, zodat we niet veel moeite hoefden te doen om alles te kunnen zien. De steeds groeiende menigte brak telkens in stormen van enthousiasme uit. Telkens als er wat gebeurde, zoals... Ten eerste, het eerste verschijnen van partisanen op straat, kenbaar aan een witte band. Bestemd om de Tommies op alle mogelijke manieren behulpzaam te zijn, om de orde te handhaven en om de resterende NSB'ers op te sluiten. Sommigen hadden geweren, de meeste helmen van de luchtbescherming en één een reusachtige kromme sabel. Ten tweede, het opbrengen van de NSB'ers. Ze gingen er telkens een halen en brachten hem weg, aan beide zijden partisanen en erachter eentje met een geweer andere partizanen hielden het volk op een afstand, opdat ze hem onbeschadigd af konden leveren. De meeste toeschouwers waren de mening toegedaan dat een lichte beschadiging geen kwaad zou kunnen doen. Het slachtoffer zelf moest zijn handen achter zijn hoofd gevouwen houden. Bij minder bekende en beruchte exemplaren bepaalde de menigte zich ertoe hem en masse te vergezellen, hen op een holend hoera of applaus te onthalen en... Toen de stemming steeg, hen met toepasselijke liedjes toe te zingen, in de geest van Oranje boven, dat gaat naar den bos toe, en zo gaat Jantje naar de bliksem toe. Maar bij de ergste individuen, de spionnen en aanbrengers in dienst der Duitsers, daverde de scheldwoorden door de straten, en moesten de partisanen een heel cordon vormen en schoten in de lucht lossen om de woedende menigte op een afstand te houden. De ergste. Die persoonlijk tientallen mensenlevens op zijn geweten had, wou zich eerst niet laten arresteren en had zich op de vliering verschanst. Pas toen de partisanen door de ramen begonnen te schieten, waarbij een hunner nog door een onhandige kameraad in de arm werd geschoten, gaf het heer zich over. De vrouwen werden niet meegenomen, maar een der individuen trachtte de medelijden op te wekken. Door zijn vrouw en drie kleine huilende kinderen mee te nemen. Het publiek reageerde op de juiste wijze. Het medelijden bepaalde zich uitsluitend tot de kinderen. En de man werd nog erger vervoerd, omdat hij dit zijn kinderen aandeed. Ten derde, het bericht dat ook leden van de groene politie met hun handen achter hun hoofd stonden. Ten vierde, de eerste agent van de politie die oranje droeg, Ten vijfde, het openstellen van twee winkels op het pleintje, de bazaar Lebo en het sigarenwinkeltje. Voor verkoop van vlaggetjes, oranje artikelen enzovoort, waarvan ze een flinke voorraad bleken te hebben. Ten zesde, de eerste vlag die uitgestoken werd, weldra gevolgd door een menigte andere vlaggen. Ten zevende, het opduiken van de eerste vier jaar verborgen Joden. Ten achtste. Het eerste weer openlijk vertoonde padvinderskostuum, enzovoort, enzovoort. Maar toen de vreugde om ongeveer vijf uur op het toppend was, kwam ineens de waarschuwing van de partisanen dat de terugtrekkende Duitse SS-divisies, zoals bekend is de SS het schuim van het Duitse leger, uit het zuiden in aantocht waren. En dat het verstandig zou zijn, om schieten op de burgerij te voorkomen om alle vlaggen enzovoort even binnen te halen tot ze voorbij waren. Er werd natuurlijk gehoorzaamd en na een kwartier had het plein en de straten zijn vroegere kale uiterlijk en iedereen werd zich bewust dat de bevrijding nog niet helemaal definitief voor elkaar was. Al hing aan de officiële gebouwen ook de Amerikaanse oorlogsvlag. Dit werd onder de feestvreugde door menigheen vergeten, ondanks de waarschuwende geluiden van het verder afgelegen geschud. Maar vanavond hebben we geen terugtrekkende Duitsers gezien. Misschien zijn ze onderweg al allemaal gevangen genomen of gesneuveld. Wel hebben we om zes uur een dertigtal Duitse krijgsgevangenen door partisanen zien opbrengen. Waarschijnlijk van de parachutisten overgenomen. Doodvermoeide lui, verscheidene een uitdrukking in hun gezicht van Goddank, het is afgelopen. Ook schijnen er om dezelfde tijd weer nieuwe geallieerde parachutisten ten noorden van Eindhoven gedaald te zijn, maar verdere bijzonderheden ontbreken nog. 7 uur De laatste apotheose van deze emotievolle dag. Tine was even met de kinderen bij het tankstation kijken of er nog wat te beleven viel. En ik was alleen thuis, toen plotseling weer grote beweging in de massa kwam en de kreet weer klonk De tanks zijn er! Nu kenden wij het geluid van een rijdende tank al, maar het geluid van een onafgebroken kolonne van zware tanks was toch nieuw voor ons. Ik mijn broek aangeschoten en op mijn sloffen naar het tankstation geschuifeld, tezamen met honderden andere mensen. En ja, daar ging de stroom hoor. Allemaal Engelsen, de parachutisten waren allemaal Amerikanen geweest. Het was een gezicht om nooit te vergeten. Het ging met circa 25 kilometer snelheid voorbij. Tanks van verschillende typen, grotendeels enorm zware monsters, waar alles wat we tot nu toe gezien hadden in het niet bij verzonk. Stalen bakbeesten, rollende olifanten, stalen huizen waren de uitdrukkingen die ik om me heen hoorde. En dan weer kleinere tanks, manschappenwagens, transportwagens en onder zoveel tanks telkens twee rode kruiswagens. Alles in perfecte orde. Elk pakje op zijn plaats. Net of ze zo van huis vertrokken waren voor een parade. En dan te bedenken dat ze gisteren en vanmorgen nog zwaar gevochten hadden om de laatste weerstand bij Valkenswaard te overwinnen. Alles ging met een flink tempo in de richting Nijmegen. De brug bij Son was weliswaar door de Duitsers opgeblazen, maar de transportzweefvliegtuigen hadden al een nieuwe brug aangevoerd. En die was ook al gemonteerd, zodat de kolonne ongehinderd door kon rijden. Opvallend was dat elke grote eenheid onder het rijden voortdurend in radiocontact stond met de leiders. De antennes zag je uitsteken boven de wagens... en een van de kerels zat voortdurend met de koptelefoon te luisteren. Dat moet ook wel, bij zo'n optocht van meerdere tientallen kilometers lang... En dat rolde meer dan drie uur bijna onafgebroken voorbij. In het latere gedeelte van de stoet werden ook talloze onderdelen van bruggen en boten meegevoerd. Waarschijnlijk met het doel om de overtocht over de rivieren te kunnen forceren. De geweldige mensenmenigte was door het dolle heen. Daar voor elke auto of tank beslist een gejuich aangeheven moest worden, kon je weldra schorre stemmen horen. De eerwaarde broeders van de Sint Pauluskerk waren zo enthousiast dat ze bijna te springen stonden in hun lange rokken. Meneer pastoor zelf stond wat op de achtergrond en bewaarde zijn waardigheid. Wanneer er even wat langzamer werd gereden, werden er Engelse handen gedrukt, bloemen aangereikt, enkele woorden gesproken, enzovoort. Toen waren we pas allemaal geheel voldaan. De laatste twijfel was weggenomen. Noordoost-Brabant is vrij en tevens heeft deze aanblik bij de mensen de overtuiging gewekt dat ook de oorlog tegen Duitsland niet al te lang meer duren kan. Iedereen vergeleek dit schouwspel met de terugtocht der Duitsers twee weken geleden. En wat een verschil! Die overtuiging werd nog versterkt door twee berichten die vandaag de ronde deden. Of waren het geruchten? In de eerste plaats dat de Siegfriedlinie op verschillende plaatsen zonder bijzonder grote inspanning doorboord was en in de tweede plaats een communiqué van de laatste bijeenkomst Roosevelt-Churchill, waarin stond dat de strijd in het westen bijna beslecht was en volgens de plannen voortrolde, en dat de heren zich daarom hoofdzakelijk met vredesvoorwaarden en de strijd tegen Japan hadden beziggehouden. We hebben op het ogenblik geen elektrische spanning en hoegenaamd geen gas, alles ten gevolge van buiten Eindhoven door de Duitsers aangerichte verwoestingen, en de bakkers hadden geen brood voor morgen. Maar iedereen schikt zich blijmoedig in de omstandigheden. Tine heeft het gepresteerd om op een kolenfornuis van de buren drie broden te bakken. De euforische stemming van maandag 17 september zet zich dinsdag nog even voort. Het gevaar lijkt geweken... Maar schijn bedriegt. Zo blijkt in de volgende aflevering van deze podcast.